0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon. Hallo und herzlich willkommen zu den Salongesprächen von Fremde werden Freunde. Mein Name ist Juri Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und ich unterstütze das Projekt ASIMA durch wissenschaftliche Begleitung. Heute spreche ich mit Dr. Ralf Jannik, er ist Jurist mit Fokus auf Völkerrecht an der SFU Wien. Und er ist einer der Experten für Menschenrechte. Und deshalb besprechen wir heute, was denn Menschenrechte mit Gesundheit und vor allem auch mit psychischer Gesundheit zu tun haben. Ja, hallo Ralf, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Sehr gerne. Ich beginne gleich mit der ersten und grundlegenden Frage, nämlich gibt es denn überhaupt ein Menschenrecht auf Gesundheit ganz allgemein und im Konkreten ein Menschenrecht auf psychische Gesundheit?
1: Also erst einmal danke für die Einladung und eingehend auf deine Frage. Ja, gibt es. Also es gibt ja unterschiedliche Menschenrechtskataloge. Wir sprechen in Österreich, in Europa ja meistens über die Europäische Menschenrechtskonvention, wo man ja oft vorwirft, dass sie ja nur Abwehrrechte bzw. Menschenrechte der ersten Generation hat, also eben sowas wie das Recht auf ein faires Verfahren, das Verbot von Folter unmenschlicher oder niedrigender Behandlung. Und so weiter. Und es wird da oft ein Vertrag vergessen, nämlich der ICESCR, also der International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, mhm. also der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und diesem Pakt ist ja Österreich auch beigetreten. Und der beinhaltet in seinem Artikel 12 auch ein Recht auf Gesundheit und dabei steht auch explizit drauf, dass es eben darum geht, ich zitiere, dass sie anerkennen, dass Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health. Also Mental Health wird explizit genannt in diesem Vertrag. Und das ist eben einer von diesen zwei großen Menschenrechtsverträgen auf UN-Ebene, also auf globaler Ebene. Der andere ist der International Covenant on Civil and Political Rights. Das war sozusagen in der kalten Kriegszeit, wo man die ausverhandelt hat. 1966 ist das Jahr, aus dem diese beiden Pakte stammen. Sie sind dann zehn Jahre später in Kraft getreten. Der eine war der westliche, eben mit diesen traditionellen Menschenrechten, Abwehrrechten vor dem Staat und eben auch so Rechtsstaatlichkeit, eben faires Verfahren. Und der andere, das war sozusagen der sozialistische, also das war der, wo man gesagt hat, der Staat muss aber auch darüber hinausgehen, selbst gewissermaßen Mindeststandards gewährleisten, eben zum Beispiel im Bereich der Gesundheit, inklusive der psychischen Gesundheit. Und diesen Gegensatz zwischen kapitalistischen, Westlichen und sozialistischen ehemaliger Ostblockrechte, wenn man so nennen will, der hat sich schon lange überholt, spätestens seit Ende des Kalten Krieges. Da hat man bei der Wiener Konferenz 1993 klargestellt, dass es eben ein Gesamtset an Menschenrechten gibt, die einzuhalten sind, also eben, dass sie interdependent sind, also voneinander abhängig sind, interwoven, also miteinander verwoben sind. Und dass man eben zum Beispiel jetzt, Schön und gut, wenn man jetzt ein Recht darauf hat, nicht gefoltert zu werden, aber das reicht nicht aus, sondern es gibt darüber hinausgehend auch ein Recht auf einen adäquaten Lebensstandard beispielsweise oder eben das Recht auf Nahrung oder das Recht darauf, dass man eine Unterkunft hat und eben auch das Recht auf psychische und mentale Gesundheit. Und das hängt eben alles miteinander zusammen. Das heißt nicht nur, dass man jetzt sagt, ja, ich möchte in Ruhe gelassen werden vom Staat, sondern umgekehrt, dass man auch sagen kann, der Staat muss zumindest die Rahmenbedingungen schaffen, in denen ich um bei unserem Thema zu bleiben, meine Gesundheit möglichst gut, ähm, möglichst gut, äh, möglichst gut aufrechterhalten sehe oder sie möglichst gut gewährleistet ist. Dass wir das macht, ist natürlich dann wieder subject to interpretation. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Kann einerseits sein, dass er nur die Rahmenbedingungen liefert. Das kann andererseits sein, dass er selbst auch aktiv bereitstellt, eben beispielsweise psychische Behandlung, psychologische Betreuung. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Welchen Weg er wählt, ist dabei generell zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass es überhaupt noch mal, wie eben da auch steht in diesem Artikel 12 vom Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dass er es mal anerkennt und es ihm auch bewusst ist und dass er da auch etwas tut. Was er tut, ist dann natürlich eine andere Frage.
0: Also wenn ich jetzt in dieser Dichotomie bleibe, die du so ein bisschen aufgezeichnet hast in der Zeit des Kalten Krieges, ähm, der Westen eher auf sozusagen ab, wer Rechte vielleicht fokussiert, also wie halte ich den Staat eigentlich raus oder verhindere, dass der zu sehr auch ähm, eingreift, ähm in die persönliche Sphäre des Einzelnen und auf der anderen Seite das, was im Sozialismus sehr wichtiger war, was ich jetzt als juristische Laien vielleicht als bewahrende Rechte oder so bezeichnen würde, also wo es um das Aufrechterhalten von Gesundheit geht, um die Möglichkeit auch, ähm, ich weiß nicht, ähm, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ähm, da fallen vielleicht doch so Dinge rein wie Recht Familie, dann alle Aspekte, die mit Arbeit zu tun haben und so weiter. Und das hat man dann zunehmend zusammengeführt, so wie du, du es jetzt skizziert hast. Ich stelle mir dann natürlich auch die Frage, das eine ist natürlich die, die Auslegungssache. Also was macht dann der Staat, um die Gesundheit, die öffentliche Gesundheit ist das eine, aber auch die, die Gesundheit des Einzelnen auf der körperlichen und der mentalen Ebene zu gewährleisten. Aber ist denn eigentlich, so als Ultima Ratio auch so ein Menschenrecht auf psychische Gesundheit einklagbar? Kann man das wirklich einfordern, indem man sagt, das wurde mir verwehrt und ich kann das einklagen von einem Staat? Gibt es das? Gibt es da Fälle? Oder, oder kann man das vielleicht so ganz grundlegend mal aufschlüsseln?
1: Ja, also es gibt zumindest ein Zusatzprotokoll zu beiden großen Menschenrechtsverträgen und eben auch zu dem über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Die Große Frage ist dabei natürlich, dass das viel weniger offensichtlich ist und dadurch auch diese Einklagbarkeit natürlich auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Also ein Folteropfer ist ein viel offensichtlicherer Fall, als wenn jemand sagt, der Staat hat nicht getan, um meine Gesundheit zu schützen. Und das macht diese Natur dieser potenziellen Klagen auch ganz anderes. Ich würde es eher formulieren als eine Art Anspruchsrecht, vor allem auch ein Anspruchsrecht in dem Sinne, dass man damit... Und wenn man sich auch ansieht, die UN-Berichte, wenn man sich ansieht, die Diskussionen im Rahmen der Vereinten Nationen, da sieht man, da geht es vielmehr darum, einen Anspruch zu formulieren, der nicht unbedingt jetzt auch zu Klagen führen kann, sondern der zu einem politischen Anspruch wird. Und gerade bei den Menschenrechten ist ja das Politische und das Rechtliche ganz stark miteinander verwoben. Und dass man hier sagen kann, beispielsweise als Civil Society Gruppe, als zivilgesellschaftliche Organisation, dass man damit Ansprüche formulieren kann, die nicht aus dem irgendwo stammen. Das ist ja auch etwas, was man den Menschenrechten gerne vorwirft, dass da überbordende Ansprüche proklamiert werden, sondern dass man sagen kann, man bezieht sich hier auf einen ganz konkreten Vertragsartikel, auf eine Vertragsbestimmung, der der jeweilige Staat, dem der jeweilige Staat auch beigetreten ist, also dem Vertrag. Also das heißt, man gibt hier etwas in die Hand, etwas Schriftliches, etwas Verschriftliches und einen verbindlichen Vertrag. Wobei natürlich bei den Menschenrechtsverträgen eine gewisse Sonderstellung insofern besteht, weil diese Verträge eben nicht, zumindest nicht primär anderen Staaten geschuldet sind, sondern eben der eigenen Bevölkerung. Das heißt, denn es wird jetzt nicht beispielsweise Österreich einen, ich will jetzt gar keinen Staat nennen, um da keine diplomatischen Zwischenfälle hervorzurufen, also wichtig mich nicht, aber nur am Rande, aber wenn jetzt Österreich irgendeinen anderen Staat dort, zur Verantwortung ziehen wollte, weil das Recht auf Gesundheit dort nicht genug gewahrt ist. Ja, da kann man natürlich fragen, ob das theoretisch geht, da kann man rechtstheoretische Debatten ohne Ende führen. Es wird in der Praxis aber nicht passieren, weil das eben primär noch immer eine Verpflichtung der ist, die man der eigenen Bevölkerung gegenüber eingegangen ist und erst sekundär anderen Staaten bzw. der Staatengemeinschaft. Deswegen sind die Menschenrechte da irgendwie so eine Art Hybrid zwischen zwischenstaatlichen Verpflichtungen und Innerstaatlichen Verpflichtungen, also gegenüber der eigenen Gesellschaft, gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und weil du das vorhin noch erwähnt hast, das Recht auf Familie steht ja auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Da muss man aber auch wieder bei all diesen Dingen unterscheiden, was bedeutet das dann? Und in dem Fall zum Beispiel heißt es ja einfach nur, dass man sein Familienleben haben darf. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Staat allzu weitgehende Verpflichtungen hat, auch einen Mindeststandard da zu garantieren. Sondern da geht es wieder darum, unter welchen Umständen kann man beispielsweise ein Kind herausnehmen aus der Familie, wenn es dort geschlagen wird, wenn es dort verwahrlost. Das heißt, es ist wiederum dieser Abwehrrechtsgedanke da stärker. Unter welchen Umständen kann man ins Familienleben eingreifen, wenn es jetzt geht um, um, eben, da sind wir wieder bei der psychischen Gesundheit, wenn es darum geht, dass das Kind nicht adäquat betreut wird. Schlüsselwort Kindeswohl natürlich, aber gegen das Recht der eigenen Eltern, dass selbst wenn es theoretisch, und das kennt man ja aus Fällen mit Pflegefamilien äh, oder potenziellen Adoptionen, wenn es Menschen gibt, die besser für das Kind sorgen können, dass aber trotzdem, wenn ein Mindeststandard an Obsorge erfüllt wird, das Kind trotzdem bleiben kann bei der eigenen Familie, auch wenn man da draußen irgendwie andere Familien gefunden hätte, die das besser können. Aber da gilt trotzdem, sagen wir, ja, Kindeswohl ist jetzt auch nicht immer über alles zu stellen, weil sonst kommen wir, jetzt Slippery Slope Argument, kommen wir zu dem Punkt, wo man irgendwo sagen müsste, naja, man könnte ja jedes Kind rausnehmen, weil irgendwen, der das vielleicht besser kann, finanziell, gesellschaftlich, mental, gibt es ja immer. Also natürlich, solche Debatten macht man damit nicht auf. Um, und zum Recht auf Gesundheit möchte ich noch was sagen, was ich da vorhin ein bisschen unterschlagen habe, was mir eingefallen ist, als du das kurz so schön zusammengefasst hast. Traditionell hat man das getrennt. Da hat man gesagt, Recht auf körperliche Gesundheit, Recht auf und Recht auf geistige Gesundheit. Und diese Dichotomie gilt heute auch als überholt. Also es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Und psychische Gesundheit, also eine gute psychische Verfasstheit, heißt mehr, als dass man nur feststellt, naja, dieser und jene Patient, diese und jene Patientin hat keine psychische Störung, um es jetzt überzeichnet zu formulieren. Also es ist dieser traditionelle Ansatz, dann Gesundheit heißt die Abwesenheit von Krankheit, der ist überholt ganz allgemein und bei psychischer Gesundheit im Besonderen. Da, ist, da braucht man mehr, als dass irgendjemand beim ICD-Code nichts, gar nichts finden kann, abgesehen davon, wer sucht, wird meistens etwas finden und sei heißt nur irgendeine Anpassungsstörung und dergleichen.
0: Eine Anpassungsstörung an die Spätmoderne, wie wir immer so schön sagen. Ja, Ich habe mir gerade gedacht, und das ist jetzt wirklich so mein, mein klassisch kulturwissenschaftlicher Blick auf das Ganze, dass er im weitesten Sinne, wenn man es zu Ende denkt, dieses Recht auf psychische Gesundheit fast so eine Art Querschnittsmaterie ist, die ja schon durch andere klassische Menschenrechte, an die wir eher denken, wenn wir Menschenrechte hören, auch schon irgendwie sichergestellt wird. Also wenn ich höre, Recht auf Familie oder Recht auf Bildung oder selbst Folterverbot, all das sind natürlich Dinge, die vor allem auch die körperliche, aber ich würde vor allem sagen, die mentale und seelische Unversehrtheit, das Wohlbefinden irgendwo sicherstellen. Also das sind irgendwie auch die Dinge, auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, dass es die braucht, um gut zu leben, glücklich zu leben, um sein eigenes Potenzial ausschöpfen zu können. Und deshalb habe ich mir gerade gedacht, im weitesten Sinne, wenn man das wirklich zu Ende denkt, könnte man fast sagen, das spielt natürlich in alle Menschenrechte hinein. Also im Grunde Jegliches Menschenrecht, das es gibt, hat als Endpunkt schon auch irgendwie den Zweck, ähm, eben auch die psychische Gesundheit sicherzustellen. Ja? Da gibt es diese ganz Extremformen. Ich kenne das ja also selber aus meiner eigenen Forschung im Bereich von... Ähm Flucht und Vertreibung, ähm, wo natürlich alle Stationen der Flucht vom Kriegsland selbst über die Fluchtmigration, der Aufbruch und an das Ankommen, da gibt es sehr viele sogenannte Stressoren, die natürlich dafür sorgen können, ähm, dass die seelische Gesundheit auch auf Dauer gestört wird, ähm, bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung. Und da zählt Folter und Kriegserfahrung genauso dazu wie individuelle Gewalterfahrungen, sexuelle Gewalt und so weiter. Und ähm, das ist irgendwie etwas Schönes, weil das so skizziert, wie grundlegend damit vielleicht sogar so etwas wie das Menschenrecht auf psychische Gesundheit ist, weil es irgendwo überall reinspielt, wenn man es so auslegt. Kannst du dem was abgewinnen ähm, als Jurist jetzt yes, eher und weniger <lacht> als Rechtsphilosoph?
1: Dem kann ich auf jeden Fall was abgewinnen. Das ist ein Punkt. Das ist das, wenn manchmal andere Leute es sagen und sich denkt, ja, stimmt eigentlich. So habe ich es noch gar nicht in der Form gesehen. Also auf jeden Fall. Weil Und das ist ja das, was diese ganzen Menschenrechtsberichte versuchen in Worte zu fassen und sich da teilweise wahrscheinlich auch schwer tun. Ich merke selber beim Lesen, auch dass ich mir denke, ja, es sind oft sehr phrasenartige Konzepte, eben Integrated Approach und eben All Human Rights for All und Interdependent und Interconnected und dergleichen. Aber im Prinzip läuft das ja genau darauf hinaus, dass man sagt, naja, warum verbieten wir Folter? Weil das, was mit dem Individuum macht weil das wahrscheinlich sogar was macht mit der, mit der Person, die selbst foltert mhm. und mit der Gesellschaft im größeren Rahmen. Wenn eine Gesellschaft Angst davor haben muss, dass Einzelne gefoltert werden, dass vielleicht sie dann auch einmal gefoltert werden. Und das ist dann nicht nur die individuelle psychische Gesundheit, sondern auch die kollektivpsychologische Gesundheit. Und insofern sieht man das wirklich bei allem, weil, weil in irgendeiner Form vielleicht jetzt nicht unbedingt als Streben nach Glück, ja, also das wäre so ein stärker westlicher, vor allem US-amerikanisch dominiertes Narrativ, dieses Pursuit of Happiness, aber zumindest, dass als Grundlage für die Erfüllung von Menschenrechten natürlich auch eine gewisse äh, mentale Gesundheit vorliegen muss, und weil, weil, weil wir sonst ja eben Bildung, je besser es einem geht, desto eher wird man vielleicht gut lernen können. Arbeit, Recht auf Arbeit. Also das hängt halt alles miteinander zusammen. Und das ist eben das, was man versucht mit integriert. Und dass es mehr ist als nur die Abwesenheit von wirklich über eine Schwelle. Weil man traut sich heutzutage den Namen fast gar nicht mehr sagen, weil so inflationär verwendet wird. Aber was ja Foucault auch so schön aufgezeigt hat mit, ab wann beginnt denn die Krankheit? Hm. Beginnt sie ab der Institutionalisierung, ab dem Punkt, wo jemand wirklich nicht mehr gesellschaftsfähig ist, in den Augen der Gesellschaft und dann eben entsprechend eingewiesen wird, unter Anführungsstrichen? Oder beginnt das schon früher, wenn wir wollen, vielleicht sind alle krank oder es sind alle gesund, aber eben genau diese Dichotomie in der Form lässt sich ja ohnehin auch nicht mehr aufrechterhalten. Und darum geht ja auch immer, und gerade da bin ich zurück jetzt bei den Menschenrechten, da geht es jetzt auch nicht immer darum zu sagen, eben im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, zu sagen, so, ab dem und dem Punkt sind Menschen gesund, sondern auch zu sagen, nein, es geht darum anzuerkennen, dass man danach strebt. Also Und das noch deswegen, um nochmal kurz auf die Klagsfrage zu gehen, also inwiefern man das einklagen kann, da geht es nicht darum, immer auch ganz harte Rechte auszuformulieren, sondern auch dass Staaten anerkennen, dass sie sich bemühen, dass sie es überhaupt einmal auf der Agenda haben, dass man einen Sonderberichterstatter für Gesundheit hat, der in mehreren Berichten auch über psychische Gesundheit gesprochen hat, wo er eben sagt, dass das biomedizinische Paradigma dominant ist, also eben das Denken von Gesund als Abwesenheit von Krankheit. Dass er da auch betont hat, dass es Ungleichgewicht gibt, also in der Entscheidungsfindung zu allen Policies, also allen Regierungs, weiteren Sinne, allen Regierungshandlungen, also wirklich als Staat, als Verwaltungskörper -Handlung, gesetzten Handlungen, die sich auf psychische Gesundheit beziehen oder zumindest mittelbar darauf auswirken. Und dann auch noch, dass er gesagt hat, dass es eine, wenn es um Beweise geht oder eben um die Beurteilung eines psychischen Gesundheitszustands, dass da auch Bias dabei ist. Und dass er dann zu dem Punkt gekommen ist, dass im Moment, vor allem in der Psychiatrie, wo wir jetzt wirklich vom Extremfall sprechen, dass da Mächte, Ungleichheiten bestehen, die auf der anderen Seite zu den Betroffenen, zu den Patienten, dort wiederum dazu führen, dass die wenig Vertrauen schöpfen und dass die sich stigmatisiert fühlen, dass die sich entmachtet fühlen. Also das war so ein Hauptpunkt in seinem, kann man durchaus sagen, und das wird auch selbst von der UN so gesagt, dass ein Groundbreaking Report war, also ein bahnbrechender Bericht, weil er da eben das erste Mal das aufgezeigt hat auf der globalen Ebene, wie viel da falsch läuft. Also eben Asymmetrien, falsches Einsetzen von Beweisen, Stigmatisieren, fehlendes Vertrauen zwischen Arzt und Patienten und eben dieses, was wir eigentlich traditionell noch kennen, dieses starke Tabu, dieses möglichst auch nicht in die Öffentlichkeit bringen, man denkt an den Ersten Weltkrieg und die Soldaten, die zurückgekommen sind mit einem Tremor, wo man nicht wusste, was die haben, dass man die aus der Öffentlichkeit verbannt, weil das sich nicht vertragen hat mit dem Bild des starken Mannes, der eigentlich im Krieg ein Held war. Und dann kommt er zurück und ist ein, ich sage es jetzt bewusst, zynisch, ein Schüttler. Also all diese Dinge, und das ist ja nicht weg. Das ist ja nicht so, dass nur weil wir das jetzt in Europa, nachdem die Kriege zum Glück lange hinter uns liegen, zumindest die Weltkriege, dass wir das in Europa jetzt in der Form nicht mehr so stark thematisieren, aber es ist ja trotzdem, wie gesagt, bei, bei der UNO geht es ja um Menschenrechte auf einem globalen e Level und dass man, wenn man wegkommt von dem europäischen Blick, dass das ja trotzdem ganz oft noch unterschiedliche Ansätze sind. Und bei uns läuft schon viel falsch. Jetzt kann man sich denken, wie das in Ländern mit einem niedrigeren Standard im Gesundheitswesen aussieht und was da, dort alles falsch läuft und mit Stigmatisierung falsch läuft und dergleichen.
0: Und weil wir natürlich auch ähm, Aufnahmeländer für Kriegsvertriebene weiter sind. Ja? Also das spielt auch rein. Ich möchte und ich muss gerne ein bisschen auch die Brücke zu Corona schlagen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ähm, einerseits, wie du das Folterverbot angesprochen hast, dass das ja im Grunde auch etwas ist, was nämlich denjenigen schützt, und Anführungszeichen, der foltert, äh, beziehungsweise dann auch ähm, die Täter im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg, wo man ja in der, ich glaube, es ist ein psychologisches Konzept, diese Idee des, der Moral Injury, also die Tatsache, dass da Menschen zu Handlungen gezwungen werden, die auch ihnen selbst psychischen Schaden, nämlich nachhaltigen psychischen Schaden zufügen. Und äh, man hat jetzt diese Idee der Moral Injury, ich weiß nicht, wie kann man das auf Deutsch übersetzen, moralische Verletzung vielleicht, das geht halt auch sehr in den psychischen Bereich, das hat man jetzt in der Corona-Krise vermehrt auch ähm, auf Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte umgelegt, die nämlich dann vor eine Situation gestellt werden, aus der sie eigentlich gar nicht mehr gescheit herauskommen können, weil sie so schwierige Entscheidungen treffen müssen, Stichwort Triage zum Beispiel. Und das ist im Grunde eine nachhaltige Verletzung ihrer auch psychischen und moralischen Unversehrtheit. Man kann in der Situation, wenn es wirklich ins ganze Extreme geht, gar keine wirklich sinnvoll moralisch argumentierte Entscheidung mehr treffen. Und wenn das eben auf Dauer ist, ist das auch etwas, was einen wahnsinnig entfremdet von der eigenen Arbeit, nicht nur weil sie sinnlos ist, sondern weil sie im Grunde egal wie man sich entscheidet, irgendjemand einen Schaden zufügt, aber man halt den einen Schaden gegen den anderen abwägen muss. Und das ist ja ein Konzept, das eigentlich aus dem Krieg kommt. Und ich denke mir jetzt, dass ähm, bei der Corona-Krise, da haben wir zwar sehr oft dieses große Thema, vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen, also inwiefern ist das eine Abwägungsfrage, wann ist es eine Abwägungsfrage, wann muss man sagen, das Recht auf die körperliche Gesundheit oder sozusagen die Wahrung der öffentlichen Gesundheit wird viel zu sehr über die psychische Gesundheit gestellt. Also vor allem in der ersten Welle, kann ich mich erinnern, war das natürlich bei Kindern, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen ein Thema, die sich sehr massiv eingeschränkt haben, die jetzt aber körperlich, zumindest am Anfang von der Alpha-Variante des Coronavirus, vielleicht ein bisschen weniger bedroht waren. Das ist so ein Thema, das wir, glaube ich, haben, wenn wir über Corona und das Recht auf psychische Gesundheit sprechen. Aber eben, ich glaube, auch diese Frage der moralischen Verletzung, weil das sind ja, wenn wir das weiterdenken, nicht nur im engsten Sinne die Ärzte und die Pflegekräfte und so weiter, sondern, und ich blicke da jetzt mit einer gewissen Sorge auf die sich aufbäumende fünfte Welle mit Omikron, das wird ja vielleicht, hoffentlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, hoch, auch in anderen Berufen und Kontexten ein Thema werden. Wann kann ich vielleicht meinen Beruf nur mehr ausüben, indem ich den geringsten Schaden wähle, weil die Möglichkeit, keinen Schaden zu nehmen oder anzurichten, sich gar nicht mehr bietet. Ja. Gibt es da, also was bietet da das Recht? Gibt es da rechtliche Grundlagen, auf die man sich berufen kann? Gibt es da Anhaltspunkte? Kann man da irgendwie abwägen bei diesen Sachen mit körperlicher, psychische Gesundheit? Oder sind wir da schon sehr in der philosophischen Ecke?
1: Ja, beides. Ähm, nur kurz als Vorbemerkung, weil du es kurz angesprochen hast, äh, einleitend bei Deinen Ausführungen. Es ist auch auf der Website vom Hochkommissar für Menschenrechte ein expliziter Verweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters zur Diskriminierung und zu diskriminierenden Haltungen und auch xenophobischer politischer Rhetorik in Gastgesellschaften. Und dass die auch dazu führen, zu Angst ähm, für alle Menschen, die migrieren, für Migranten und auch in der Gesellschaft selbst. Also auch dieses Problem ist zumindest auf der Agenda dass das eben was mit der Gesellschaft macht und dann eben auch Stigmatisierung und dergleichen. Und interessanterweise ist ein Verweis auf diesen Bericht auch auf dessen eigene Seite. Also es gibt für alle Subthemen ja eine eigene Seite beim UN-Hochkommissar und da ist ein Verweis darauf auch, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar mit psychischer Gesundheit zu tun hat, aber es ist zumindest trotzdem auch mittelbar hier relevant und deswegen auch entsprechender Verweis. Also nur weil du das kurz angesprochen hast, wollte ich da nur kurz das ergänzen, dass das schon auch dort auch gesehen wird, dass man zumindest sagt, es ist auch ein Thema, weil es mit nicht nur den Migranten selbst etwas macht, sondern auch mit den Gastgesellschaften, dieses Klima von wechselseitiger Angst und auch dieses Klima, in der es gegenseitiges Misstrauen gibt, was natürlich jetzt sich auch mittelbar auf die psychische Gesundheit der Betroffenen führt, aber auch derjenigen, die in deren Länder eingewandert wird. Und dabei nur als letzte kurze Zwischenbemerkung auch zu bedenken, wenn da von Gastgesellschaften die Rede ist, das sind nicht notwendigerweise nur europäische Länder oder eben die USA oder Australien oder Kanada, sondern das ist wirklich auf einer globalen Ebene gedacht. Also gerade bei der UN muss man immer die europäische oder die westliche Brille abnehmen und bedenken, dass diese Berichte sich ja auf das globale Migrationsgeschehen richten und nicht nur auf das Migrationsgeschehen in den reichen Westen. Zu dem, was du gesagt hast, ja, also diese rechtsphilosophische Frage hat trotzdem einen menschenrechtlichen auch und handfesten Unterton Erst vor kurzem hat ja da auch zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sich ja auch geäußert zur Triage und zur Triagierung, eben weil hier die Sorge war von Verbänden, von Menschen mit Behinderungen, dass die bei einer Triagierung natürlich benachteiligt werden könnten, weil wenn dann mal, wenn man jetzt ans Menschen ist, das System denkt, wenn dann mal, abgesehen von den Erfolgs- und Heilungschancen auch sekundär, aber doch Fragen wie soziale Einbettung, wie viele Familienangehörige hat jemand, wie viele Lebensjahre hat jemand erwartbar noch vor sich, also wenn man wirklich diese harten, könnte man sagen, ja, das sind kalte Zahlen, aber so wie viele Lebensjahre, wie viel gute Lebensjahre, wie viele Menschen sind abhängig von den Menschen? Ist ein Single mit 50 weniger wert als ein Großvater mit 70? Ja, also diese, um es ganz zynisch zu formulieren, aber das sind ja dann Abwägungen, die wirklich in extrem Extremtriage-Situationen auch eine Rolle spielen können. Und da hat dann eben eine Gruppe von Menschen, also Vertreter von Menschen mit Behinderungen, hier entsprechend vor Karlsruhe, also eben vor dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesagt, wenn das bei Triagierung hineinkommt, dann haben wir eine faktische Benachteiligung, weil diese Gruppen in all diesen Berichten notwendigerweise unter Anführungsstrichen schlechter abschneiden und schlechter beurteilt werden. Und das verträgt sich nicht mit der Menschenwürde, die ja in Deutschland im Grundgesetz ganz, ganz zentral ist, eben bereits im Artikel 1. Bei uns in Österreich ist die ja nicht ganz so zentral, sie ist nicht ausdrücklich genannt. Sie ergibt sich trotzdem aus einer Gesamtschau aller Grundrechte, also jetzt im Staatsgrundgesetz oder in der Europäischen Menschenrechtskonvention oder in den UN-Pakten und den anderen UN-Verträgen, also zu Sonderfragen, Rechte von Kindern, Rechte von Frauen oder Diskriminierung von Frauen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja trotzdem die Menschenwürde zumindest, implizit auch drin in unserem Menschenrechtskorsett. Und da kann das natürlich eine Rolle spielen, weil auch bei einer Triageierung, wir haben zwar in Österreich noch keine Debatte darüber, ob wir das in irgendeiner Form gesetzlich regeln wollen, aber es gibt ja trotzdem Richtlinien. Es wird ja trotzdem dann beurteilt, ob ein Arzt in so einer Extremsituation, weil ich kann mich erinnern, wie jetzt vor einigen Wochen in Salzburg die Situation eskaliert ist und man so ein Triage-Team dann schon mal ernannt hat, da war dann trotzdem ein Jurist dabei oder eine Juristin. Also um da eben festzuhalten, ja, dass das nicht nur eine rein medizinische Frage ist, sondern auch eine rechtliche ist, die im Extremfall Auswirkungen haben kann. Weil im Extremfall ist es ja trotzdem eine unterlassene Hilfeleistung. Eine strafrechtliche Frage kann das werden. Das heißt, dass man da hier zum Beispiel auch nicht danach vorgeht. da hat jetzt vielleicht jemand, der sehr reich ist, hat gewusst, sein 85-jähriger Vater hat keine hohe Überlebenschance, hat er jetzt zum Beispiel bestochen, um es ganz zynisch zu formulieren. Oder sonst irgendwas in Aussicht gestellt dem Arzt, wenn er ihn dann trotzdem behandelt. Also Sowas darf auch nicht passieren, abgesehen jetzt von den rein harten medizinischen Erwägungen. Da darf es zu keiner Korruption kommen. Menschen in Extremsituationen sind zum Äußersten bereit, um sich und ihre nächsten Angehörigen zu schützen. Und da spielt das Recht wie immer mittelbar hinein. Wir haben in Österreich jetzt keine Debatte rund um Triagierung und Gesetzgebung, keine wie in Deutschland, weil es keine vergleichbare Klage gibt. Aber wir werden uns trotzdem der Debatte stellen müssen. Das wird ja schon ab und zu so leicht angedeutet. Ist jetzt Behandlung, Geimpfte, Ungeimpfte und dergleichen äh, in solchen Extremsituationen, weil ja Ungeimpfte auch länger oder eben allgemein Corona-Patienten länger auf Intensivstationen sind und dadurch rein rechnerisch andere Menschen zum Hand Handkuss kommen, weil eben die Betten so lang belegt werden. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter weg von der psychischen Gesundheit. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, weil... Jetzt zum Beispiel Menschen, die auf ein Bett warten und es nicht bekommen, wegen anderen unter Anführungsstrichen, da sind wir wieder auf der kollektiven Ebene und das macht ja dann auch wiederum was mit Menschen. Wenn man jetzt denkt, aha, wegen denen, wegen der fiktiven, aber doch bestehenden Gruppe der Ungeimpften, werden lebensnotwendige Operationen, wenn sie wirklich nicht ganz akut sind, das sind wir wieder beim Manchester-Prinzip der Triageierung, es geht da immer um Akutheit, werden die verschoben. Und man muss dann so lange zuwarten, bis es wirklich so akut ist, dass es wirklich unmittelbar lebensbedrohend ist. Und das macht ja auch was mit den Menschen, die jetzt gerade auf eine Operation warten. Und das macht ja auch was mit deren psychischer Gesundheit und Verfasstheit. Wenn man weiß, wegen anderen muss ich jetzt warten, obwohl ich diese Operation auch dringend brauche, nur weil ich nicht ganz knapp vorm Sterben bin, bekomme ich jetzt unmittelbar keinen Platz. Also ja, unmittelbar spielt das Recht immer rein, deswegen kann man als Jurist auch immer zu allem ganz viel sagen, wie man sich vielleicht denkt, gleichzeitig aber ist es auch so, dass es jetzt unmittelbar, solange wir zum Beispiel keine Gesetzgebungsdebatte da haben, äh, noch nicht hineinspielt. Aber es sind moralische Fragen. Wir haben ja auch mal gesprochen über, was sind die Auswirkungen aufs Lehrpersonal, wenn jetzt wirklich einzelne Lehrer sagen, ich habe vielleicht selbst bin eine Risikogruppe, ich traue mich nicht mehr in die Schule, ihren Job vielleicht aufgeben oder zumindest sagen sie lassen, äh, sie möchten jetzt eine längere Zeit abwesend sein aus dem Schulbetrieb vor Ort und oder auch andere Gruppen. Also alle Gruppen, wo man unweigerlich beruflich mit Menschen zu tun hat, und da kommt natürlich auch ein Recht auf Arbeit. Das Recht auf Arbeit beinhaltet ja auch gesunde Arbeitsbedingungen, steht ja dort auch drin. Also es ist ja nicht nur der eine Punkt mit der Gesundheit und der psychischen Gesundheit im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, sondern man hat ja auch den expliziten, expliziten Verweis beim Recht auf Arbeit darauf, dass die Arbeitsbedingungen selbst gesund sein müssen. Und eben da hat man traditionell gedacht an natürlich Chemikalien und dergleichen am Arbeitsplatz oder hohe Gefahren auf Baustellen und dergleichen. Aber in einer Pandemie bedeutet das ja natürlich ganz genau so, dass wenn man unweigerlich mit Menschen zu tun hat, dass da die Rahmenbedingungen passen müssen, dass man möglichst gut geschützt ist, trotz allem.
0: Also ich habe auch den Eindruck, dass wir zwar durch die Pandemie schon viel mehr und vielleicht auch ein bisschen entstigmatisierter über psychische Gesundheit sprechen und vor allem bei, beim Thema Schule, das du jetzt auch aufgebracht hast, kommt das ja häufig vor, aber gleichzeitig ist es so ein bisschen so fast monokausal. Also man hat sich jetzt auf diese Gleichung geeinigt. Jugendliche Kinder, junge Erwachsene sind ja deshalb so stark belastet. Das zeigen ja auch alle verfügbaren Daten, weil es eben so starke Schulschließungen gab, weil die sozialen Kontakte so eingeschränkt sind. Ergo ähm, schließen wir die Schulen ganz sicher nicht mehr und das sollte dann im Umkehrschluss bedeuten, dass es den Kindern und Jugendlichen psychisch auf alle Fälle mal besser geht. Und ich habe den Eindruck, also ich spreche jetzt natürlich als jemand, der selber kein schulpflichtiges Kind hat und auch aus einer gewissen Distanz, aber ich vermisse eben in der ganzen Diskussion schon auch ein bisschen die Frage: Ist es vielleicht nicht doch deshalb ganz prinzipiell für Kinder, jugendliche, junge Erwachsene belastend, weil es halt eine globale Pandemie ist, weil das auch ein sehr diffuses und langanhaltendes Bedrohungsszenario ist, mit dem man konfrontiert ist, weil gleichzeitig aber, und da sind wir bei der Frage Schulschließungen, der Leistungsdruck ja auch in der Schule massiv aufrechterhalten wurde. Interessanterweise, und das ist, glaube ich, little known fact, sind gerade die aus meiner Sicht auch psychisch vulnerabelsten Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft, das sind nämlich geflüchtete Kinder und Jugendliche. Das war die einzige Gruppe von Schülern, die während der ganzen Zeit keinerlei Leistungserleichterungen erhalten haben in den Deutschförderklassen. Also da lief alles so normal weiter wie bisher, da gab es nicht weniger Prüfungen oder Ähnliches. Da gab es nicht sozusagen mehr Kulanz, wenn es um den Übertritt in den Regelunterricht gab, ging. Dass da eigentlich dieses Leistungsregime auch aufrechterhalten wurde und dass das vielleicht ähm, auch ein Punkt ist, der in so einer Situation, einer globalen Pandemie, dazu führt, dass es Kindern, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen psychisch sehr, sehr schlecht geht, kann man sagen. Also ich glaube, man hat da einen sehr singulären Blick nur auf Schulschließungen bzw. jetzt dieses Credo Schulen offen halten und auch da denke ich könnte man vielleicht dieses Recht auf psychische Gesundheit einfach weiterdenken, weil so wie wir zu Beginn ja festgehalten haben, es ist im Grunde eine Querschnittsmaterie, die überall reinspielt. Ja natürlich brauche ich damit es mir gut geht, auch den sozialen Kontakt in der Schule mit Gleichaltrigen. Das Distance Learning macht wahrscheinlich sehr viel kaputt, auch weil man <lacht> Entschuldigung, den ganzen Tag in den Bildschirm starren muss. Aber nur weil die Schulen offen sind, heißt das halt nicht, dass dann andere Formen ähm, oder andere Aktivitäten, die wichtig für mein Wohlbefinden sind, wie Freizeit, wie Familie, Großeltern sehen, auf Urlaub fahren, Entspannung und, und auch ein bisschen sozusagen wegkommen von diesem Alltagsgeschehen, dass das alles weiterhin funktionieren würde. Das tut ja auch nicht. Und ich glaube, das wäre aber ein Gesamtpaket eigentlich. Ähm, also das, finde ich, ist ein bisschen... Wenig präsent in der Debatte. Man sieht halt, wie schnell man versucht, diese psychische Gesundheit auch so mittels ganz weniger Indikatoren irgendwie festzumachen. Und dann hat, meint man offenbar schnell, man hat jetzt ein Rezept gefunden. Aber ich glaube eigentlich, dass das Ganze doch ein bisschen tiefergreifender ist. Und vor allem wahrscheinlich ein Thema, das uns auch noch lange nach dem Virus beschäftigen wird.
1: Ja, das Recht auf Bildung ist ob zufällig oder nicht, aber genau ein Artikel nach dem Recht auf Gesundheit, also im Artikel 13 vom ICESCR, also vom International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Und genau, sind diese Rechte sind ja nicht wechselseitig ausschließend. Es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist Bildung oder Gesundheit. Äh, Arbeit oder Gesundheit, sondern wenn sie eben immer so denken muss, Bildung hat gleich mit inkludiert gesunde Bildung. Also und dann gibt es ja auch immer eigen, allgemeine General Commons zu jedem Recht. Und diese General Commons, also beim Menschenrechtsrat, die beziehen sich ja dann auch wieder darauf zu sagen, gut, was heißt jetzt Bildung, was macht man diesen Artikel 13? Da hat man einerseits diesen Vertragstext, aber man muss natürlich weiterdenken und das weiterentwickeln. Wie gesagt, 1966, die Welt hat sich seitdem ja ganz, ganz massiv verändert. Und ein Punkt wäre ja jetzt zum Beispiel auch, dass man eigens dafür jetzt auch sagen könnte, in Form einer Resolution, in Form von, Uh, Staaten berichten in Form von Stellungnahmen aus Ministerien zu sagen, wie schaffen wir es, diese beiden Rechte gleichzeitig zu gewährleisten, weil nichts steht über dem anderen. Das ist eben, es ist nicht so, dass Gesundheit vorgeht, es ist nicht so, dass auch Gesundheit uh, oder dass eben Bildung vorgeht, sondern beides muss in irgendeiner Form ermöglicht werden. Uh, und wie du sagst, gerade bei einer Pandemie gibt es notwendigerweise unweigerlich keine Kontrollgruppe. Wir können nicht sagen, naja, wie wir das in dem und dem Land, weil da war keine Pandemie. Sie ist ja genau überall und macht überall was mit Menschen, auch wenn natürlich in anderen Staaten es besser gemanagt wird, in anderen schlechtern, weil in anderen Staaten vielleicht andere Themen auch so weit auf der, oben auf der Agenda sind, dass die Pandemie nicht alles überschattet, wie sie das Gefühl bei uns tut. Aber dass man da eben sagt, gut, wir können, wir haben keine Laborsituation, in der wir eine Kontrollgruppe haben an Jugendlichen, die ohne Pandemie leben und wie es denen geht. Und dass es auch noch genau dieselben Jugendlichen sind und aus denselben Gruppen. Es ist halt nicht möglich in der Form, zu bemessen. Was wir haben, ist natürlich oft eine Verkürzung, zu sagen, den Jungen geht es schlecht, weil sie nicht in die Schule können. Kann ich von außen, das ist auch jetzt schon weit weg von meinem Gebiet. Ich habe zwei Semester erfolglos Psychologie studiert und würde mir jetzt nicht mal anmaßen, da irgendein Fachwissen Schau, zu Ja, das hätte ich so am
0: Anfang erwähnen, dass du eh so ein, ein halber Experte da bist.
1: Ein gescheiterter <lacht> Psychologiestudent, der absolut kein Experte ist, <lacht> äh, nämlich gar nichts weiß, nur leise, Aber dass man zumindest da nicht dieses Laborsetting hat und man halt sehr gerne verkürzt, wie allgemein in politischen Debatten zu sagen, psychische Gesundheit hat gelitten nur unter den Schulschließungen und die anderen Faktoren dann nicht mit hineingenommen hat. Wie groß der Anteil von den jeweiligen Faktoren ist, lässt sich eh sehr schwer sagen, weil man es nicht einfach herausdestillieren kann. Ich merke nur, dass ich gerade an diesem Thema Schulschließungen, weil ja so viel auch mit dran hängt, weil ja auch dran hängt, Betreuungspflichten, wer übernimmt die Betreuung dann, wenn die Kinder zu Hause sind? Hat man überhaupt die Möglichkeit dazu oder muss man sie dann alleine lassen? Sind die in einem Alter, wo man die Kinder noch nicht sehr gerne alleine zu Hause lässt? Wer macht die zusätzliche Arbeit, die anfällt, weil man eben so viel den Kindern oder den Schul, den Jugendlichen übertragen hat, im Selbststudium? Und dergleichen. Und ich meine, das Einzige, was ich habe, den einzigen Einblick, ist der natürlich im universitären Bereich, das Unterrichten via Bildschirme. Ja, und das hat auch was gemacht. Ich habe auch gemerkt, äh, dass die Teilnahme weniger geworden ist. Ich habe es auch bei mir selbst gemerkt, dass es einfach ermüdend ist, dieses lange in den Bildschirm starren. Also, dass das Unterrichten vor Ort noch immer etwas ganz anderes ist als das digitale Unterrichten, das habe ich in den letzten Semestern sehr stark gemerkt. Es kann das nicht ersetzen, es kann es vielleicht ergänzen, dass man einzelne Einheiten vielleicht streamt dann doch aufgrund vielleicht auch einer persönlichen Sondersituation, gerade bei Professoren, die vielleicht sehr oft auf Konferenzen sind, dass sie sagen, da ist eine Konferenz, da muss ich hin, aber ich kann ja dann ganz kurz zwei Stunden weggehen. Also es kann es ergänzen, aber auf jeden Fall nicht ersetzen. Wir haben alle jetzt den Wert, von vor Ort Lehre gemerkt und eben gerade bei Schule, also das ist immer das Bochene, wenn dann Leute, die über 30 sind, irgendwas von ihrer Schulzeit erzählen, aber ich mache es jetzt trotzdem, wenn ich mich erinnere, ich bin gerne in die Schule gegangen und nicht, weil ich da jetzt so viel gelernt hätte oder weil das, was ich gelernt habe, mich immer fasziniert hat, sondern es waren nur einzelne Fächer, aber einfach, weil andere Menschen da waren und ich halt ein sohn ein, ein politiker nicht nur bin, sondern auch einfach allgemein ein Gesellschaftstier bin und mich gefreut habe, dass da so viele andere Menschen waren, das war der Grund, warum ich zum Beispiel nie, so gut wie nie Schule geschwänzt habe. Einfach weil ich eigentlich ganz gerne dort war mit allen vielen anderen Menschen, ja. Und wenn das wegfällt, also ich habe schon Sympathie für das Argument, was für erhebliche Auswirkungen das hat. Ich will mir nicht vorstellen, was es für, auf mich für welche gehabt hätte. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass die Debatte da um dieses Thema Schulschließungen ist gleich psychische Erkrankungen bei Jugendlichen, dass die enorm verkürzt ist.
0: Und ich finde, das verdeutlicht dich auch jetzt auch sehr gut, was du am Ende gesagt hast, nämlich dass ein ganz wesentlich, wesentliches Element für die Aufrechterhaltung von psychischer Gesundheit auch persönliche Bindung und persönliche Beziehungen sind. Also die Interaktion mit anderen, die halt so, so notwendig ist, das sagen ja die Sozialwissenschaften genauso wie die Psychologie. Es ist eben wesentlich, weil wir keine Einzelgänger sind und weil wir es gewohnt sind, auch entwicklungsgeschichtlich in der Gruppe zu funktionieren und zu interagieren. Das kann die kleinste gemeinsame Einheit sein, die Kernfamilie, aber auch darüber hinaus natürlich. Und da ist, und das glaube ich haben wir auch alle gelernt, der digitale Raum leider nur ein sehr, sehr schlechter Ersatz und das wird halt besonders schlagend dann, wenn ich in einer Phase bin, Stichwort Pubertät, wo ich halt versuche, mich von der Kernfamilie vielleicht ein bisschen zu entkoppeln, ja. Ja, ähm, ich würde gerne am Ende des Gesprächs so ein bisschen, also was ich jetzt mitnehme für mich, ja, und ich glaube, das ist so wesentlich, weil ich finde es immer so schön, wenn man es auf eine andere Ebene heben kann. Psychische Gesundheit ist natürlich etwas, was ganz stark auch individualisiert oft wird. Also das immer oft bei Themen, mittlerweile ja auch sogar ökonomisiert wird, muss man leider sagen, Themen wie Self-Care, und solche Aspekte, ja, oder diese ganze Wohlfühl-Wellness-Kultur, also was mache ich selber, um mich gut zu fühlen und so weiter. Aber was ich schon eindringlich finde und was ich jetzt auch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, es gibt so etwas wie ein Recht auf psychische Gesundheit. Also nicht nur ich darf es mir gut gehen lassen, ich darf darauf schauen, wie es mir geht, sondern ich habe eigentlich sogar ein Menschenrecht darauf. Ich finde, das hebt zumindest für mich noch einmal auf eine ganz, ganz andere Ebene, ähm, weil das ja auch etwas ist, ähm, was ich dann vom Einzelnen loslöse und was auch eine gesellschaftliche, vielleicht sogar ein gesellschaftlicher Auftrag ist, ja, ähm, darauf zu schauen. Ähm, und ich bin gespannt, wie sich das gerade dann auch in den Nachwehen der Pandemie, in die wir hoffentlich bald mal kommen, wie sich das dann weiterentwickeln wird, der ganze Diskurs, Darum hast du eine Prognose dazu? Möchtest du noch ein Schlusswort sprechen oder ist das für dich richtig zusammengefasst von mir als juristischer Lein? Juristisch Nein, das ist, das
1: ist sehr gut zusammengefasst. Ich kann damit äh, mehr als nur gut leben äh, und möchte nur kurz anfügen, dass, weil du eben gesagt hast, diese gesellschaftliche Einbettung und deren Rolle für psychische Gesundheit, auch da gibt es wiederum einen Bericht vom Sonderberichterstatter zu Gesundheit eben auf diese Schlüsselrolle von sozialen, psychosozialen, politischen, wirtschaftlichen und eben auch den allgemeineren Rahmenbedingungen, die es eben einer Menschen, einem Menschen, einer Person ermöglichen, in, in Würde zu leben, in Erfüllung der Rechte zu leben und auch ihr, ihre Potenziale, zu erfüllen. Also das ist halt immer diese geschwollene Menschenrechtssprache, aber das ist genau darum geht es, zu sagen, das ist nicht etwas, was du als Einzelner hm. selbst schaffst, sondern auch auf UN-Ebene wird das anerkannt, dass es da immer um den breiteren Rahmen geht, in dem man tätig sein kann. Also da war ja diese ganz umstrittene Aussage von Barack Obama in einem anderen Kontext, aber da eben gesagt, you didn't build that. Und dann haben alle gesagt, Moment, das war ein Unternehmer, der hat das selbst geschaffen und er hat damit gemeint, ja, und den braucht es auch, aber gleichzeitig braucht es auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen unternehmerisches Tät Werken möglich ist. Und das ist eben das, was ungemünzt auf die psychische Gesundheit, auf die allgemeine Gesundheit, auf un Ebene auch so betont wird. Dass du nicht als Einzelner in einer Welt, die dich erdrückt, im negativen Sinne, in einem Umfeld, das dich erdrückt, du nicht als Einzelner, vollkommen individualisiert und losgelöst sagen kannst, so, ich mache jetzt aber dieses und jenes, damit es mir gut geht oder ich ziehe jetzt in den Wald und dann wird es mir gut gehen oder ich gründe eine Exklave oder mhm. was auch immer, sondern dass es eben auch diese Rahmenbedingungen braucht oder gerade diese Rahmenbedingungen mhm. braucht. Und im letzten Bericht, und da höre ich dann auf, von, aus dem Jahr 2020, hat er dann gesagt, gut, es braucht auch eine global, global Agenda for Mental Health auf Grundlage der Menschenrechte. Das heißt, die eine Ebene ist die individuelle und das Ende von Stigmatisierung, das Ende von Hierarchie, das Ende von Notwendigen Vertrauensverhältnissen, die vielleicht missbraucht werden von Menschen, die eben als Psychiater tätig sind, die eine gewisse Autorität haben. Das eine ist die individuelle Ebene, die natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die zweite Ebene dann die gesellschaftliche, die Rahmenbedingungen. Und die dritte ist, dass man das auf einer globalen Ebene auch machen muss, weil das eben so stark zusammenhängt. Man kann nicht sagen, das Land kann jetzt einfach so im Alleingang zu einem Glücksort werden, weil das Land ist ja auch in eine Weltwirtschaft eingebettet. Oder eben Falle der Pandemie ist ja auch eingebettet mit sei es jetzt Impfstoffe, sei es jetzt Reisebewegungen und deren Auswirkungen und dergleichen. Also wir haben jetzt mehr denn je erkannt, dass in einer Welt der Globalisierung das nicht nur Waren betrifft, nicht nur Menschen, wie wir auch vor ein paar Jahren gemerkt haben, eben weil Menschen vom globalen Süden in den globalen Norden migrieren, aus den unterschiedlichsten Gründen, und dass es eben auch die Gesundheit betrifft. Weil nun mal heutzutage sich ein Virus schneller ausbreiten kann als je zuvor, und das hat dann einmal mehr mittelbar dann auch gezeigt, und das kann es jetzt in unser Gespräch nach, zum Schluss kann es zeigen, sollte es zeigen, dass man auch sieht, dass auch psychische Gesundheit ein globales Thema ist. Und wenn es in ein paar Ländern Menschen gut geht und in anderen nicht, dass das trotzdem miteinander verbunden ist und, könnte man jetzt sagen, diesen Butterfly-Effekt hat dazu, das ist natürlich schwer festzustellen, aber zumindest kein Land ist eine Insel und das betrifft allgemeine Themen und natürlich die psychische Gesundheit im Besonderen.
0: Mhm. Also es braucht auch vielleicht abschließend eine Gesellschaft und eine Welt, die uns auch gesund sein lässt. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ja. So als Ergänzung zum Individuellen ja. ja, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und das Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen, da, worüber ich noch lange, glaube ich, nachdenken werde. Ich hoffe, ich den auch. Zuhörern, Zuhörern geht es genauso. Ähm, danke für deine Zeit und äh, wir hören uns sicher mal äh, sicher wieder an anderer Stelle. Und allen, die zugehört haben, wünsche ich äh, einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht zu einem anderen Thema beim ähm, komplex psychische Gesundheit wieder hören ähm, und wieder austauschen können. Bis bald.
1: Tschüss.